0: Donc vraiment, ma sœur, n'hésite pas à partager, à mettre tes étoiles, à commenter si tu as apprécié et également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Barakallahu fiki. Donc là, ma soeur, comme je te l'avais dit précédemment, euh, je vais te faire euh, une nouvelle série d'épisodes autour des répandettes, autour des adorations. Alhamdulillah ma sœur, les mois de Ramadan, il a débuté et euh, je me suis dit que ce serait bien de faire euh, des petits épisodes dans lesquels je vais te parler de différentes adorations que tu vas pouvoir effectuer, incha'Allah, durant le mois de Ramadan, mais aussi après Ramadan, en dehors du mois de Ramadan. Et euh, du coup, bah cet épisode-là que je suis en train de te faire, c'est une introduction à l'adoration, parce que, inshaAllah ma soeur, c'est ce dans quoi tu vas te surpasser tout au long de ce mois. Mais... Avant de te parler des actes d'adoration en soi, on va voir ma sœur dans, dans un premier temps, qu'est-ce que l'adoration Qu'est-ce que l'adoration Alors, on a She'ir al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qui a donné une définition de l'adoration comme étant L'adoration est un terme qui englobe tous les actes et paroles, apparents ou cachés, qu'Allah aime et agréé. Euh, définition que tu peux retrouver dans son ouvrage intitulé El Abudiya. Et Shair Abdel-Muhsen Al abbad il a dit au sujet de cette définition, ceci est la meilleure des définitions de l'adoration. Donc, je répète ma sœur, l'adoration est un terme qui englobe tous les actes et paroles apparents ou cachés qu'Allah a grillés. Qu'Allah a Donc, déjà ma sœur, L'adoration, c'est une chose qui est vouée à Allah. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. L'adoration, elle est exclusive à celui qui t'a créé. Et subhanallah ma sœur, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Allah, il t'a créé. وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ insa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat al dhariyat verset numéro 56. Et la plus grande chose que Allah t'a ordonné ma sœur, à toi ainsi qu'à toutes les créatures C'est que tu l'adores Que tu l'adores sans rien lui associer Et la plus grande chose que Allah t'a interdite C'est que, que tu lui associes qui que ce soit ou quoi que ce soit dans son adoration Les mosquées sont consacrées à Allah N'invoquez donc personne avec Allah. sourate al Jin, verset 18. Allah, le plus grand droit qu'il a sur toi ma sœur, c'est que tu l'adores sans jamais rien lui associer. Mu'adh ibn Jabal, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs J'ai répondu, Allah et son messager sont les plus savants. Il dit Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Il laissa passer encore un moment, puis déclara Ô oh, Mu'ad ibn Jabal, je répondis Me voilà au messager d'Allah. Pour se satisfaire, il dit Sais-tu quel est le droit des serviteurs sur Allah s'ils accomplissent cela, c'est-à-dire s'ils ne lui associent rien Je répondis Allah et son messager sont les plus savants. Il répondit le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne les châtie pas s'il ne lui associe rien. A rapporté par al cest C'est-à-dire, ma sœur, que Allah il a un droit sur toi, mais que toi aussi, tu as également un droit sur ton Seigneur, qui est que si tu respectes, si tu te soumets à cet ordre, qui est de l'adorer seul. Il ne te châtira pas parce que Allah n'est pas injuste, ma soeur. Le shirk, c'est la pire injustice, c'est la pire trahison que tu puisses faire à ton Seigneur alors qu'il te dit que si tu ne lui associes rien, il te préservera de son châtiment. Et dans la sourate Al-Ma'ida et dans le verset numéro 78, qu'est-ce qu'il dit Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu et pour les injustes pour les injustes pas de secoureur. Et en réalité ma sœur là ce que je suis en train de t'expliquer ce n'est rien d'autre que at l'unicité d'Allah tous les prophètes tous les messagers ils ont eu pour même mission de propager le tawhid, de diffuser le message de la ilaha illallah de Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans le Coran Allah il dit que le prophète il a dit dit il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte il dit je crains si je désobéis à Allah le châtiment d'un jour terrible donc ça c'est Az-Zumar, versé 11, et là, celui que je viens de te lire, c'est le verset 13. Et dans le verset qui suit, ma sœur, donc dans le verset 14, le prophète, il insiste encore en, en redisant et en répétant, « dit, c'est Allah que j'adore et lui voue exclusivement mon culte. » Allah, dans ces, dans ces versets, ma sœur, il nous informe que le prophète, il a dit qu'il lui a été ordonné de vouer un culte exclusif à Allah. Donc, il obéit à l'ordre de son Seigneur et il s'y soumet. Parce que de toute façon, ma soeur, sans tawhid, sans l'unicité d'Allah, tu ne pourras pas accéder au paradis. Tu ne pourras, tu, tu ne peux même pas espérer le paradis sans tawhid. Pas de tawhid, pas de paradis. Ok Maintenant, ma soeur, comment est-ce que tu vas adorer Allah Comment et par quoi tu vas l'adorer Et que faut-il faire ma sœur pour adorer ton Seigneur Le Cher, il a dit que l'adoration c'est tout ce que Allah aime et agréé parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Et l'adoration ma sœur, elle se fait de trois manières, d'accord L'adoration elle se fait de trois manières par le cœur, par la langue et par les membres. On va commencer par le cœur. Parce que de toute façon, tout commence par la nasser Les actions, elles sont en fonction de l'état de ton cœur. Et la première, la plus grande adoration du cœur, c'est l'amour d'Allah. D'accord Parce que euh, il y a trois adorations du cœur. C'est l'amour d'Allah, sa crainte et son espoir. Là, on va voir l'amour d'Allah. L'amour de ton Seigneur, l'amour de celui qui t'a créé, de celui, ma sœur, qui t'a fait parvenir là où tu en es aujourd'hui, Alhamdulillah. L'amour de celui qui t'a accordé et qui t'accorde tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, ma sœur, tu l'as par la grâce de ton Seigneur. L'amour de celui qui t'a donné la vie et qui te maintient en vie encore à l'heure actuelle. L'amour de celui qui grâce à qui tu as ta subsistance au quotidien de celui qui t'a offert l'islam qui t'a privilégié en faisant de toi une musulmane subhanallah ma l'amour de celui qui t'a euh, accordé des enfants accordé un mari accordé un mari qui t'a accordé un nombre incalculable de bienfaits l'amour de celui qui te pardonne quand tu lui demandes pardon, l'amour de celui qui remplace tes mauvaises actions en bonnes par des petits actes du quotidien, subhanallah. L'amour de celui dont la rahma, dont la miséricorde n'a pas de limite, celui dont la miséricorde sera éternellement plus grande que sa colère, l'amour de celui qui attend ton repentir et qui subhanallah ma sœur jamais ne le refusera jamais Allah ne refusera ton repentir jamais Allah ne refusera que tu reviennes à lui l'amour de celui qui est Al-Wadud Al-Wadud qui est un des 99 noms d'Allah et Al-Wadud c'est celui qui aime ses serviteurs pieux et qui est également aimé par eux en retour subhanallah ma sœur l'amour d'Allah c'est la première adoration du cœur. C'est la première adoration du cœur. Et pour aimer Allah, bien évidemment, il faut le connaître. Notamment à travers ses noms et ses attributs, mais aussi euh, dans, 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 les signes de, 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 dans les signes de sa création. Et plus, ma sœur, tu connais ton Seigneur, plus ton amour envers lui, il va augmenter. Tu vois, c'est comme quand tu apprends à connaître une personne. Plus euh, voilà, tu tu te questionnes sur cette personne et tu cherches à savoir qui elle est, plus tu en apprends sur elle et plus tes sentiments vont augmenter à son égard. Eh bien, ma sœur, c'est exactement pareil avec Allah, sauf que, bien sûr, l'amour d'Allah, c'est un amour qui est pur, c'est un amour qui est sain et tu n'aimes rien ni personne comme tu aimes ton Seigneur. Parce que l'amour que tu as à l'égard d'Allah, c'est le plus haut degré de l'amour. C'est le summum de l'amour, c'est le point culminant de l'amour. D'accord Ensuite, ma sœur, la deuxième adoration du cœur, c'est Al-Khawf. Al-Khawf, c'est-à-dire la peur ou la crainte. C'est-à-dire que tu ne crains qu'Allah, tu ne crains que ton Seigneur. Tu crains son châtiment, tu crains sa punition, tu crains les répercussions de tes péchés vis-à-vis -vis de Lui. Tu crains, ma sœur, que Allah ne te pardonne pas et ne te fasse pas miséricorde. Bien entendu, ma sœur, tu l'espères. Tu as espoir en son pardon, tu as espoir en sa miséricorde. Mais, justement, ma sœur, comme tu n'es sûre de rien, comme rien n'est acquis, euh, tu crains qu'à cause de tes péchés, qu'à cause de tes méfaits, qu'à cause de ta désobéissance, Allah n'ait pas pitié de toi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ma sœur, tu dois sans cesse lui demander pardon et sans cesse, de repentir. Il n'y a personne que tu crains plus que ton Seigneur. Il n'y a rien que tu crains plus et autant que lui. Tu crains euh, le regard d'Allah sur toi lorsque tu commets un péché. Tu crains plus ton Seigneur que les gens. Tu crains plus le jugement d'Allah que celui des gens. Tu crains plus, ma sœur, de ce que ton Seigneur te dira يوم que l'opinion que se font les gens de toi. Et c'est la peur d'Allah, c'est la peur de ton Seigneur, c'est sa crainte qui vont et qui doivent te dissuader de faire des péchés. Et dans le Qur'an, dans la sourate Al-Ma'ida et dans le verset numéro 44, Allah, il dit quoi Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et aussi, ma sœur, tu ne dois pas avoir, avoir peur de Shaitan, Parce que lui, à part te déstabiliser et te faire succomber à la tentation, il n'a absolument aucun pouvoir sur toi. Seul Allah a le pouvoir absolu sur ta personne. Et dans le Coran, il dit, dans la Surah Al-Imran et dans le verset numéro 175, c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyant. Après, la crainte, la peur, c'est une émotion, c'est un sentiment que tu peux ressentir au quotidien. Attention, hein. quand par exemple, moi, ma soeur, j'ai la phobie, mais quand je dis la phobie, genre, c'est, subhanallah, c'est ma phobie ultime, c'est les araignées. C'est un truc, ça me fait vraiment peur. J'ai peur des cafards, j'ai peur des serpents, j'ai peur des souris, bref, voilà. Il y a des choses comme ça dont j'ai peur. Si tu veux, c'est une peur qui est naturelle et tu as le droit, ma sœur, d'avoir peur. Par exemple, tu peux craindre aussi euh, la réaction d'une personne par rapport à une situation en particulier. Mais la plus grande peur que tu dois avoir et que tu dois ressentir, c'est celle que tu as vis-à-vis -vis de ton Seigneur. Ok, ma sœur et enfin, la troisième et dernière adoration du cœur, c'est l'espoir. L'espoir en Allah. Tu espères en Allah dans tout et en toutes circonstances. Tu demandes pardon à ton Seigneur en ayant espoir qu'il te pardonne. Tu lui demandes sa miséricorde en espérant qu'il te fasse miséricorde. Tu pries, tu jeûnes, tu lis le Coran, tu fais l'aumône, tu fais des bonnes actions en espérant, ma sœur, que Allah, il les accepte. Tu espères que Allah, euh, il te garde, qu'il te maintienne dans le droit chemin et qu'il ne t'égare pas. Parce que, ma sœur, tu le sais très, très bien, que tu peux dévier du droit chemin à tout moment. Et que, subhanallah, en fait, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, tu espères qu'Allah ne t'égare pas et tu lui demandes. Tu espères qu'Allah, il t'accorde une belle mort. Tu espères qu'Allah... Il te préserve du châtiment de la tombe, des tourments de la tombe. Tu espères qu'il te facilitera, qu'il te facilitera ton jugement et qu'il t'accordera le paradis. Quand tu es éprouvé, ma sœur, quand tu es éprouvé, tu espères que Allah, euh, il t'accorde une issue favorable. En fait, quelle que soit la chose en quoi tu espères, tu es obligé, ma sœur, de l'espérer. En Allah, tu n'as pas le droit d'espérer de quelqu'un ou de quelque chose. Et tu n'as pas le droit non plus ma sœur, de désespérer, de désespérer d'Allah haram. Tu n'as pas le droit de désespérer de ton Seigneur parce que Allah il est capable de toutes choses. Allah c'est Al-Azim, Allah c'est le Tout-Puissant et toute chose est facile pour lui. Toute chose est aisée pour Allah. Allah il n'a qu'à dire une chose, qu'on faya kun. Soit et elle est. Et euh, même, il le dit dans le, dans le Hadith Koutsi au euh, fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et que tu auras l'espoir en moi, et que tu auras l'espoir en moi, je te pardonnerai quels que soient tes péchés et je ne m'en soucie point. Rapporté par Al-Bukhari, tant que tu as espoir et que tu gardes espoir en lui, ma sœur, même si tu t as l'impression que voilà, tu ne vas jamais t'en sortir et tout, ça ira. Ça ira, ma soeur, parce que Allah, il sait ce qu'il fait. Allah, il sait ce qu'il fait. Par l'épreuve que tu traverses, très certainement, Allah, il veut t'éduquer. Il veut t'ouvrir les choses, euh, pardon, il veut t'ouvrir les yeux sur des choses sur lesquelles tes yeux étaient fermés. Mais si tu désespères de lui, si tu désespères de sa miséricorde, de son indulgence, de son pardon, de sa clémence les choses iront de mal en pis. Et c'est normal, ma sœur. Comment veux-tu qu'Allah t'aide Comment veux-tu qu'Allah te sorte de là où tu es si tu te fais une mauvaise opinion de lui, ma sœur Tu te plains de ne pas y arriver. Tu, tu te plains d'être dans un trou, mais en même temps, ce trou, ce gouffre dans lequel tu es, tu veux en sortir, ma sœur. Mais comment veux-tu t'en sortir si tu désespères du seul qui peut te sauver Parce que ma sœur, subhanallah, euh, désespéré d'Allah, ça revient à avoir une mauvaise opinion de lui. Donc, tu vois, ma sœur, il ne faut pas qu'on soit ingrate. Il faut qu'on fasse attention à ça. Qu'on soit ingrate en désespérant de lui, alors que SubhanAllah, à côté de ça, on jouit et on profite au quotidien de nombreux bienfaits que Allah il nous accorde. Tu vois, ça, on oublie. Il ne faut pas l'oublier, ma sœur. Okay? Donc, je te récapitule. L'amour d'Allah, sa crainte, et l'espoir en lui, ce sont les trois piliers de l'adoration. Maintenant, ma sœur, si tu as une faille dans un de ces piliers, malheureusement, tu auras des failles dans ton adoration. Et Ibn Taymiyyah rahimahoula a dit, dans ma al-fatawa, « Quiconque adore Allah seulement avec amour est un hérétique. Zindiaq. Quiconque l'adore seulement avec peur est un harouri, donc un takfiri. » Et quiconque l'adore seulement avec l'espoir est un mourji. Cependant, celui qui l'adore avec amour, peur et espoir est un croyant qui unifie Allah. Donc c'est très important ma sœur que ces trois euh, points soient euh, ancrés en toi et dans ton cœur. D'accord Et donc tu peux retrouver là en fait tout ce dont je viens de te parler ma sœur concernant les piliers d'adoration. C'est tiré du livre fiqh voilà. Et de ces trois adorations-là, ma sœur, découlent toutes les autres adorations du cœur comme la patience, l'endurance, euh, la dévotion, le repentir. Le repentir hein, qui ne doit être fait que pour ton Seigneur. Le tawa placer sa confiance en Allah, uniquement en Allah, dans tout et pour tout. Elle ikhlas, la sincérité, le fait de, de vouer sincèrement ses œuvres à Allah. Elle yakin, la certitude en Allah et en son messager, la soumission, etc., 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 et plein d'autres actes du cœur. Ok, ma sœur Et à contrario, il faut que tu fasses attention au péché du cœur, parce que oui, ma sœur, le péché, il ne se commet pas que physiquement. Tu peux aussi pécher avec ton cœur. Et parmi les péchés du cœur, on a quoi L'ostentation, l'orgueil, la jalousie, l'ingratitude envers Allah, l'hypocrisie et j'en passe. Tu vois, en fait, tout ça, ce sont des maladies du cœur et en même temps, ce sont des péchés du cœur. Et de toute façon, subhanallah, les péchés, c'est ce qui rend ton cœur malade. Maintenant, ma sœur, on va voir l'adoration par la langue n'y a autre que le vikr. Et euh, en réalité, le vikr, c'est tout ce qui va te rappeler ton Seigneur. Et dans l'adoration par la langue, il y a des adorations de la langue qui sont obligatoires, comme le fait de prononcer la shahada. Tu es obligé, ma sœur, d'attester par ta langue que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La lecture du Coran pendant la prière, euh, la récitation des invocations ordonné par Allah et son messager pendant la prière. Le fait de répondre au salem, c'est un vicre Aussi le fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable. Tout ça, ma sœur, ce sont des adorations de la langue qui nous sont obligatoires. Et dans les adorations de la langue qui nous sont très fortement recommandées, on a la lecture du Coran, on a le vikr et le fait de parler d'Allah. Et euh, dans les actes de la langue qui nous sont interdits, tu sais, tu connais, hein, la médisance, la calomnie, le mensonge, le faux témoignage, ou encore parler d'Allah sans science. Toutes ces choses-là, ma sœur, sont des péchés de la langue. D'accord Et concernant l'adoration de la langue, enfin, concernant, oui, l'adoration par la langue, il faut, ma sœur, que ce en quoi tu crois, tu l'exprimes oralement. Que la croyance que tu as en Allah et en son messager, elle soit exprimée verbalement. Cette croyance, en fait, subhanallah, elle se confirme par l'attestation de foi et elle se confirme également par la lecture du Qur'an, par exemple. Parce que en tant que croyante, ma sœur, tu vas adorer Allah par la langue, avec la lecture du Qur'an, avec euh, sa parole. Tu vas adorer Allah avec ta langue, en l'évoquant en, disant, en en, disant des formules de dhikr telles que, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, la hawla wa la illa billah. Des formules de dhikr, ma sœur, il y en a tellement, 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 tellement. Mais bon, j'ai prévu de, de t'en parler dans un autre épisode. Et tu vas adorer Allah par la langue en l'invoquant. En l'invoquant. La dua, ma sœur, c'est une adoration de la langue. Ok et pour terminer, le troisième type d'adoration, c'est l'adoration par les membres. Et c'est sur celle-ci, ma sœur, qu'incha'Allah, on va se concentrer particulièrement durant le mois de Ramadan. Et cette adoration, elle concerne tout ce que tu vas accomplir physiquement. Et dans ça aussi, il y a des choses obligatoires comme la prière, le pèlerinage à la Mecque, l'aumône le fait de verser la zakat et parmi les choses interdites on a le meurtre, la fornication l'adultère le vol, l'épilation des sourcils etc etc qui en plus ma soeur subhanallah tous ces péchés là que je viens de te dire font partie des kabahir et ça c'est tiré du livre les bases de l'adoration de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah du coup ma soeur dans le prochain épisode Inch'Allah euh, je vais te parler du Coran. Je vais te parler du Coran. On va commencer euh, avec le Coran parce que comme tu le sais Ramadan c'est le mois dans lequel le, la parole d'Allah elle a été révélée. Donc il faut absolument ma soeur que je te parle du miracle qu'est la parole de ton Seigneur. De tous les joyaux, de tous les trésors que le Coran renferme pour que Inch'Allah ça te pousse à nouer ou, euh, à renouer un lien avec le Qur'an. Inch'Allah, 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 ma sœur. Et après, je te parlerai, euh, de Qiyamullahi, de l'évocation et d'autres invocations, d'autres, euh, pardon, adorations. Ok Du coup, ma sœur, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à mettre des étoiles, euh, n'hésite pas à commenter, Inch'Allah. Je te dis à très 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 très